0: Никто из латышей не делит розантала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр
0: Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
1: Первые постановки были такие, которые
2: многие мы даже не понимали, что за история, но интересно.
0: И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» — это
2: тоже... Культурный код В конце 80-х латышского документалиста Юриса Поднеекса знали все. И везде. То есть на всей территории Советского Союза. В 1987 в широкий прокат с невероятным успехом вышел его фильм «Легко ли быть молодым?». Документальный фильм, не художественный, за билетами на который нужно было выстоять огромную многочасовую очередь. Помню, я отстояла такую в Москве, была тогда студенткой факультета журналистики. Мы с однокурсниками не просто восхищались талантом Подникса, нас интересовало, как он работает, как задает вопросы, почему люди с ним настолько откровенны, искренни ну и, конечно, главный посыл картины – «Мы по уши во лжи, хватит врать себе и своим детям». Это было прямым попаданием в нерв. Фильм «Легко ли быть молодым» стал знаковым в биографии режиссера. Поэтому разговор о Поднеексе я начала именно с этой ленты. Моя собеседница – режиссер Антра Целинска, директор студии Юриса Поднеекса, работавшая с ним как монтажер на картине «Легко ли быть молодым» и на всех, что последовали за ней.
0: Я думаю, что то поколение, которое, вот наше поколение, mm -hmm. которое мы участвовали в этом уникальном времени, когда вышел фильм «Легко ли быть молодым», у каждого есть свой рассказ, как и что фильм сделал с каждым человеком. И я думаю, это вообще уникально, потому что ну, вот один фильм влияет на жизнь людей, Людей. Я очень часто слышала разные истории, когда люди говорят, вот этот фильм изменил мою жизнь абсолютно. Другое — это молодое поколение. Уже у них нет этой прямой связи с Юрисом. И здесь, я думаю, очень хорошо то, что каналы показывают его фильмы. фильме. И когда, скажем, ну, те же самые молодые люди смотрят «Легко ли быть молодым?», у них тоже уйма вопросов и уйма переживаний, чувств. И так, да, как вот тогда мы думали, о чем думали, какие были ценности, какие-то цели у людей, молодых людей. И это вызывает интерес. Я не знаю ни одного, кто посмотрел из молодых фильмов «Легко ли быть молодым» и сказал бы, а, ну это давно, это не так. И я думаю, в этом фильме точно заложен какой-то код вечности, потому что, может быть, Тогда, когда фильм вышел в 1986 году, он был, может быть, более с таким политическим с таким окраском, контекстом. Да, mm -hmm. да, с контекстом, который был очень хорошо mm -hmm. внутри этих индивидуальных... Истории. А сегодня как раз работают больше эти индивидуальные истории, где показывается вот эта человечность, нечеловечность, опять общество, опять вопросы и опять ответы. Как говорил когда-то Абрам Клецкий, быть молодым – это всегда трудно, потому что тебя не понимают, тебя не любят, тебе кажется, что тебя не любят. Фильм живет годами и эпохами, уже можно так сказать. И о чем это говорит? Это говорит, что Юрис был уникальным человеком. Он очень хорошо чувствовал время и своих современников, и он хотел искать и найти какой-то путь, выход тогда из той ситуации. Что делать, что не делать, как быть. И я думаю, что сегодня опять другая ситуация, но вопрос то тоже самый остается. Фильм
2: легко ли быть молодым? Материал долго ведь собирался. Все, кто знает фильм, знают, что толчок это, конечно, ОГР, это концерт, это разбитая электричка, и семь человек, которые попали в суд. С этого фильма начинается а потом уже самые разные истории. А эти разные истории, они задолго до того собирались?
0: Нет, совсем не до того. 1984 год в студии сценариста Евгений Марголин и Абрам Клецкен пригласили его подумать об этой теме. Поначалу он так, ничего, а потом начал встречаться с школьниками, выпускниками. И он почувствовал то, что никто не слушает этих молодых людей. Они совсем другой, как говорится, в другой варке живут. Да? И он тогда понял, что надо им давать возможность высказаться. И тогда, конечно, Огрыб поставила mm -hmm. все точки над «и». Конечно, этот суд был таким, ну, ужасным таким... Просто истинным, расправа. Да. Это просто дало вот этот толчок. Фильм вообще не очень долго собирался. Монтировали три месяца, и пока фильм был собран, да. Два года, по-моему, прошло.
2: А в плане монтажа Юрис часто менял вариации кадров? Мы искали, мы всегда
0: искали, ну, в монтаже, особенно документальных фильмов, если ты не испробовал все возможности, ты не можешь сказать, что ты нашел самый лучший вариант. И с Юрисом всегда так, что он, я говорила, он как охотник идет в лес, выносит мясо, и он ставит там монтаже, и давай сейчас надо сварить какое-то блюдо. Конечно, есть идеи, почему и как, но все-таки эти очень разные истории. Самое трудное ⁇ найти вот это, что объединяет их, и как во что это все может вылиться. вылиться да. И вот этот путь, этот поиск, это и интересно, это и сложно. И я думаю, что вот такой, можно сказать, немножко мучительный этот процесс, он всегда приносит и свои плоды.
1: Он не боялся никакой работы, был младшим осветителем, ассистентом оператора, помощником режиссера. Если в машине не хватало места, он готов был идти пешком десятки километров, лишь бы присутствовать на съемках. Он был из породы вечных учеников и никогда не уставал учиться. Однажды сам попытался разложить по полочкам у кого и чему. Оказалось у Ансиса Эпнерса строить эмоцию. У Дависа Симониса работать с кадром. Валдис Крогис был для него гением репортажа. Герц Франк помог понять, что кино не ремесло, а способ мышления. Он впитал лучшее, чем славилась рижская кинодокументалистика, репортажность и изобразительность. Это были как бы две школы, существующие параллельно. Талантливый ученик Подникс опередил каждого из своих учителей, соединив обе школы в одну из книги Татьяны Фаст Юрий Сподникс ⁇ тайна гибели документалиста, который снял развал СССР.
2: Юрий Сподникс пришел на рижскую киностудию в 15 лет. Отец привел. Знаменитый латвийский диктор Борис Подникс хотел уберечь активного непослушного сына от влияния улицы. И ему это удалось. У Юриса, как говорится, глаз горел. Он был создан для кинематографа. Стал работать оператором у Метра, документалистики Герца Франка. Параллельно окончил операторский факультет в ГИКО. Вместе с Франком снял документальный шедевр «Старше на 10 минут» и ушел в свободное плавание. Начал делать свои фильмы. Первой очень яркой работой режиссера Поднекса стала картина 1982 года Созвездие стрелков о латышских стрелках. Собственно, в Латвии Подникс прославился еще до легколи быть молодым, именно после Созвездия стрелков. На этот фильм ходили коллективами, он потряс общество, его обсуждали, о нем спорили. Сейчас, когда мы знаем о «Стрелках» уже очень многое, когда их военная эпопея расписана буквально пошагово, даже и не понять, почему фильм «Поднякса» так взбудоражил зрителей 40 лет назад. Да потому что о «Стрелках» тогда вообще молчали. Правды о них никто не говорил, поясняет Антра Цилинска. Не о том, что кроме красных революционных «Стрелков» были другие сражавшиеся за Латвию, вообще не ступавшие на территорию России, ни о том, что подвиги красных стрелков совсем неоднозначны, ни о том, что большинство этих стариков умирает в нищете и забвении.
0: Он понял, что это очень важная основа, часть нашей истории. Благодаря тому, что вот они стали бороться за свою землю. Опять, как всегда в очень сложных условиях нашей истории, опять надо было сделать выбор с теми или с теми, да. И началось это восстание совсем по другим причинам, а потом вошло в другое русло. Но что Юр сделает? Он показывает, вот как человек как вот этот старый человек, который вообще-то боролся, что ему было важно. Ему обещали, что он получит землю, свой хутор и сможет работать и жить спокойно. Опять его в политику как всегда и что оказалось да вот этим без ничего они в этом советском союзе <свят> жили бедными ничего не было конечно он и немножко затрагивает эту историю что там было в украине и там люди говорят что вот там всех порастреляли и все так ну вот это опять вопрос как с этим смириться как это оценить как потом с этим жить То есть да. опять надо подумать да, да. думать надо и притом в 1982 году, ну как, мы все я училась в школе, знала, что только есть какие-то красные латышские стрелки. То, что не все были красные, это никому не говорилось. И кажется, что все в одну кашу. Это было опять не так. Потому что многие оказались потом идти дальше в Россию и там опять стать на какой-то стороне. Потому что они хотели, чтобы здесь выгнали тех, которые отобрали у них землю. И мы хотим работать, трудиться. Вот как эти идеи. И опять всегда у него вопрос о выборе. Какой ты выбор делаешь? И что из этого потом выходит? Да, что я хотела сказать. Это такое время, 82-й год, вообще ну, только сумасшедший может придумать об этом делать фильм такой, который не идет на пользу системы, которая тогда одобряла вот эту идею красных латышских стрелков, которые охраняли Ленина. И, конечно, он не все смог сказать открытыми словами, но тогда не все можно было сказать. И, как Юрий говорил, два месяца его там заставляли то вырезать, это вырезать. И сказали, что вся киностудия не получит премии, если он оставит вот это и это. Так что это было неоднозначно. Но он говорил, что он не убрал ничего такого, чтобы, как сказать, было ну грехом на его совести, но он просто не мог все сказать. А если бы он сказал все, тогда его закрыли бы и навсегда, вышли. и он никогда уже больше не мог бы говорить, и сказать то, что он сумел сказать в других фильмах.
2: Культурный код. Напомню хронологию фильм «Созвездие Стрелков» 1982 год «Легко ли быть молодым» 1987 Поднекс становится самым знаменитым документалистом Союза и получает предложение от британской телекомпании Central TV снять документальное кино о чем-то интересном из СССР например, о той же молодежи, только уже в большем масштабе Тогда, в период перестройки, многие страны проявляли интерес к съемкам на неведомой вынырнувшей из-за железного занавеса советской территории. Подникса очень просили. Он согласился. Речь шла о стандартном фильме «Длиной в час». Кто мог подумать, что сотрудничество с британцами обернется более чем двумя годами безумной работы в самых горячих точках распадающегося СССР и пятисерийной лентой под названием «Мы». Впрочем, у фильма было несколько названий, продолжает Антра Цилинска. Фильм «Мы» — это опять
0: какие-то ситуации, которые исходятся, и он опять делает правильный выбор, можно сказать так. Пригласили его, потому что во время Горбачева все телеканалы мира хотят что-то делать, что-то там о России, о новых каких-то там Открылась появления. страна в да, какой-то веке. Да, да, да. И вот англичаник. Было ясно, что Алексей Рибников будет композитором, потому что его работу Юнона и Вось показали на английском телевидении. Потом был знаменитый журнал «Огонек» в России. И Лев Гущин был замрец редактором этого журнала. Вот и его пригласили, потому что ну, у него есть информация. Он все знает да. в стране. Да, да. Юрис вообще не хотел делать этот фильм. И очень трудно этот фильм начинался, он что-то искал, что-то такое. Но потом уже начинался август. События августа возле памятника свободы. Там люди вышли с плакатами. 23 августа день никогда подписан акта. Акт, акт молотова Риббентропа. Да, Риббентропа. И там полиция начала да. все. Да, потом опять что-то, что-то, что-то. И поскольку вот Лев Гущин Знал, что происходит не только в Риге, что Юрий смог знать. Там были корреспонденты во всем Советском Союзе, и приходила эта информация, что люди как-то вот используют эту новую свободу как-то по-своему, да. Юрий тогда сказал англичанам: если вы доверяетесь мне, тогда я делаю, если нет, тогда закрываем лавочку. И эти англичане доверились. И в результате идеи от программы такой, какой-то маленькой, получился эпос, я так бы выразилась, пять часов. И помню, первый материал, просмотр был два дня. В общем, было где-то 10 часов, мы этим англичанам показывали. Они чувствовали, что в этом материале есть сила. И вот я думаю, что это опять интуиция Юриса, что нужно вот это все зафиксировать, нужно снять. И оказалось, как он говорит потом, удивительно, я один снимаю вообще это фильм о распаде Советского Союза, о распаде империи, и я думаю, что это опять уникально. И вы знаете, сегодня, смотря опять какие-то эпизоды и моменты, я думаю, как это современно, можем поменять некоторые названия или регионы, где что-то происходит, но в принципе все о том же. Как человек чувствует себя в этом обществе, где он живет, борьба, вот система и человек, и свободу. Насколько ты можешь быть, ты хочешь быть свободным, и как ты можешь или хочешь изменить свою жизнь, и что для этого нужно. В фильме
2: «Взрыв» Чернобыльской да. АЭС есть и Спитак, землетрясение в Спитаке, Карабах, противостояние Грузия. Там очень много чего переплетено.
0: В то время уже началась сила телевидения. Это телевизионный фильм. Мы потом еще и собирались сделать такой киновариант этого фильма. Но в конце концов мы не сделали. Но получился фильм «Конец империи». Да, да «Конец империи». Да, Я да. хочу который... сказать, что он же да, на материалах да. мы... Тогда в Советском Союзе еще его не очень много показывали, но это и понятно. Зато фильм, я думаю, что почти на каждом телевизионном канале везде в мире был показан, очень-очень многих странах. Вот это
2: короткий вариант. И да? длинный. И, и длинный, длинный тоже. Да,
0: да. Три названия, ну, вообще несколько названий фильма, да. В Англии мы его сделали с названием «Hello, do you hear us?» «Алло, слышите ли вы нас?» Ну, как будто uh -huh, вот uh -huh. отсюда вот мы говорили туда. Потом американский вариант называется "Совет", русский вариант фильма «Мы», а латышский вариант был «Мы» с знаком, вопросительным знаком. Даже да. и такой был, Даже да. и такой, да, есть, да.
2: Культурный кто-то называет вершиной творчества Подникса «Мы и конец империи», кто-то «Фильм легко ли быть молодым». С этим трудно спорить, я и не буду. Просто каждый вправе иметь любимую ленту среди сделанных Подниксом. Я из тех, кто особенно ценят «Крестный путь», снятый в 1990-м. Это фильм про судьбу стран Балтии, сохранивших свою идентичность, свое национальное достоинство благодаря культуре, в частности благодаря праздникам песни. Отправной точкой для картины стал вселатвийский праздник песни 90-го года первый после восстановления независимости. Тут надо уточнить, что успех совместного проекта с Централ ТВ был замечен во всем мире и на Юриса Подниекса посыпались предложения о сотрудничестве из разных стран. Однако он вернулся в Латвию и открыл свою студию. Команда была проверенная, надежная. Ассистент Александр Демченко, монтажер Антра Целинска, звукорежиссер Анри Крейнбергс, операторы Андрей Слапеньш и Гвида Звайкзне. Правда, для работы над Крестным путем он привлекал и других операторов. Там нужно было много снимать, причем в разных местах – в Эстонии, Литве, рассказывает Антра Цивинска.
0: Мне кажется, что до сих пор фильм
2: «Крестный путь» все-таки самый
0: такой эмоциональный, самый искренний фильм о том, что же мы вот, люди в Балтии, как мы чувствуем это время, как мы чувствуем свою независимость. И потом… Вот интересно, как сложилась жизнь Юриса, что он как раз ушел из жизни, когда мы получили независимость. Он говорил, я очень много думаю о свободной Латвии. Какая она будет, как она будет, как мы будем это делать. Я так хочу ее строить. Ну вот, не произошло. И думаю, что сейчас, смотря его фильмы, мы можем, ну, Подумать о том, где мы справились, где мы, может быть, не справились, что хорошо, что может быть нехорошо. Думаю, что вот этот такой эмоциональный дух и подъем в этом фильме есть. И не зря его каждый год 4 мая где-то какой-то телеканал показывает, потому что, я
2: думаю, это просто красивый фильм, красивый, сложный, тяжелый. Может быть, вы помните, а кто придумал молчащий женский хор? Не поющий, просто стоящих женщин давать. Этот же прием там частый и современный, и даются фотографии 30-х годов. Вот они стоят, молчат, а потом танки идут, а потом на конях скачут, а потом из орудий стреляют. то это придумал? У Юриса была идея. Он что-то работал,
0: смотрел какие-то материалы, собирал в архиве и видел, что вот этот хор стоит. И это у него был вот прием в основе фильма, что хор стоит, только формы меняются разные. Тогда немцы, тогда советская армия. И это показывает стойкость народа. Народ – это вот этот хор, который готов петь. Вот в этом есть сила. Они могут выстоять и mm -hmm. видеть, как танки идут и приходят, и уходят. Это был такой очень хороший образ. И Юрист всегда смотрел дальше, чем, может быть, другие, шире, чем другие. Он хотел всю Балтию показать. Да, да, да там же Эстония да, и Литва да, есть, да, конечно. Да. Вот этот праздник песни 90-го года, я помню, что вот это был первый такой войну где можно было петь свободно то, что хотелось. И когда исполняли некоторые песни. Тишина на этом поле была такая, что если бы там иголка упала, это было бы слышно. И я думаю, что удалось в этом фильме вот эти все эмоции и то, что mm -hmm. дорого нам как-то вложить.
2: Это был первый праздник песни, когда смогли приехать из-за границы латышские. Да, 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 да.
0: да, Я думаю, что в фильме «Крестный путь», как и во всех фильмах Юриста, было что-то, что затрагивало людей на таком личном, индивидуальном
2: уровне. Культурный код. В центре Риги на бастионной горке лежат два больших памятных камня. На одном написано Андрей Слапенш, кинорежиссер-оператор. Убит 20 января 1991 года. На другом Гвида Звайгзне кинооператор. Ранен 20 января 1991 года скончался 6 февраля 1991 года. Это произошло вечером, 20 января. К тому времени Старая Рига была вся перегорожена баррикадами. Недели раньше в столице Литвы, защищая вильнюсский телецентр от захвата советскими войсками, погибли 13 человек, 140 были ранены. К аналогичному развитию событий готовилась и Рига, не напрасно. Вечером 20 января в Старом городе началась перестрелка. Студия «Подникс» располагалась в самом центре, на Мейстеру-10. Услышав близкие выстрелы, Юрис пошел узнать обстановку. Была договоренность, команда ждет его возвращения. Но когда выстрелы участились, операторы не выдержали, схватили камеры и побежали снимать, работать. Уже на бастионной горке наткнулись на Юриса. Подникс видел, как падает раненый Гвидус Вайкзне. Андрис Слапеньш умер у него на руках, успев прошептать «Снимай меня!» говорит Антра Целинска.
0: Что такое студия «Юрисподня»? Это группа. «Юрис» вообще, как говорится, не менял коней. Те, которые могли с ним сработаться, которые вот этот его требовательность, его «workaholic». Трудоголизм. Труд, да, да. Это то, с чем мы должны были смириться потому что у него вот эта работа была самым главным. Я, скажем, выросла на фразе, то, что на работу можно не явиться только в случае личной смерти. Других причин нет. Ну вот и Юрис, Андрес с ним снимал. Про да. Слабинч, да. Потом, после «Легко ли быть молодым?» Юрис хотел, он искал такого оператора, ну, каким он был вообще-то, когда его выбрал Герц Франк. Молодой, который готов идти везде. И вот так он начал работать с Гвидо Звайкзнен на этом большом проекте, что для Гвидо было вообще... Ну... На проекте «Мы»? Да, на проекте mm -hmm. «Мы». Что вообще он только что закончил в ГИК. Молодой оператор, и давай туда, в Чернобыль, туда-туда. Это было вообще... Это те люди, которые его понимали. И, конечно, вот эти двое, Андрес и Гвидо, но это самые близкие. Так что это было очень тяжело. Это было для всех очень тяжело, но для Юриса особенно тяжело, потому что он все время, у него было чувство вины. Он говорил, почему они застрелили меня, потому что это идея, что мы снимаем, и надо снимать. И... Гвидо вообще пошел с камерой, с фильмов, кинокамера, в темный парк. Она не снимает в ну, ну, Без света. Но И когда мы проявили этот материал, я говорила, что это самый дорогой материал, который я видела, что человек отдал жизнь за вот эти несколько ну, пули, где летят ну, небольшие mm -hmm. такие штрихи, да.
2: Еще один момент хотела, по-моему, очень важно уточнить. До гибели операторов еще был Вильнюс. И вот Юрий там, может быть, случайно оказался в Вильнюсе в тот момент, когда там штурмовали телецентр. И там кровь пролилась. И эти кадры... С трудом доставили в Латвию, а потом с трудом то ли в Финляндию, то ли в Швецию. И они попали в Америку, и был разговор Буша с Горбачевым. И это спасло Ригу, отчасти. Тут не было такого кровопролития, как в Вильнюсе. И говорят, что съемка, которую Потнейк сделал, она помогла
0: Латвии. Да, его пригласили показать в Вильнюсе фильм «Крестный путь». И ему сказали журналисты знакомые, что вообще-то что-то странное там происходит, но, может быть, но он не ехал без камеры никуда уже тогда. И вместе с ним был звукооператор Андрей Кренбергс и его ассистент Александр Демченко, который очень часто, если надо было, что-то снимал. И вот как раз после показа фильма в доме кино или доме журналистов все и началось. И, конечно, они как раз опять попали прямо в огонь. И он и Саша Демченко эти кадры и сняли. И тогда на следующее утро Юрис оставил Сашу с Андреем там в Литве, чтобы они продолжали снимать. И Юрис ехал в Ригу, зная, что ему надо где-то как-то этот материал отправить. И да, тогда через латвийское телевидение на Финляндии и тогда уже материал пошел. Вы знаете, интересно, он сказал в одном интервью в Англии, что, конечно, мы все делаем кино и надеемся, что вот с этим кино мы как-то можем изменить мир. Но потом уже долгое время работая в этом кино, он стал думать, что, может быть, и не можем. Но когда вот после Вильнюса этот материал обошел весь мир и, может быть, помог остановить, вот как вы говорите, там кто-то с кем-то говорил, но уже неважно, кто с кем, но помог остановить больше кровопролития и в Риге, и в Таллине, наверное, угу. было, да. и, и намечено какие-то варианты, то он, он все таки решил, что есть сила. Кино и снятому кадру, и что это важно, что киношники делают.
1: Странно, но Подникс никогда не собирался снимать политическое кино. Его фантазии не вмещались в автоматически снятую реальность. Обязанности хроникера его сковывали. Реальность давала ему импульс, толчок, но она и ограничивала, уводила от искусства. Он бросался в события, снимал одно за другим, не успевая остыть. И в то же время мучился этим. Говорил, что считает журналистику для себя второстепенным занятием. Нет, он не собирался снимать политическое кино. Но именно он, Юрий Сподникс, единственный из документалистов бывшего Союза, снял почти все кровавые конфликты сопровождавшие развал империи. Он бежал от хроники искусства, Но именно он делал съемки, которые помогали прокуратуре в расследовании дел, за которыми охотились спецслужбы. В его объектив почему-то всегда попадало главное. Из книги Татьяны Фаст «Юрисподникс. Тайна гибели документалиста, который снял развал СССР».
2: 23 июня 1992 года всех оглушила новость. Пропал режиссер Юрий Сподниекс, пошел нырять с аквалангом на озеро Звиргсду под Кулдигой и не вернулся. Тело нашли только через 8 дней. Официальная версия гибели – техническая неисправность акваланга. Хотя до сих пор эта версия вызывает сомнения. Есть несколько других, что понятно. Подниекс многое знал, много видел, многим мешал. Есть ворох предположений, но ни одно из них пока не удалось подкрепить неопровержимыми доказательствами. В 1994-м Антра Целинска возглавила студию Юриса Подниекса, руководит коллективом по сей день. В конце нынешнего года они обещают выпустить фильм «Подниекс. О Подниексе», в котором Юрис расскажет главное о каждой своей работе. Будет использован новый документальный материал. Не сомневаюсь, фильм получится достойным. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Культурный код.